0: La psicología está en todos lados
1: Está presente en la vida de todos
0: Nos vamos a informar, aprender y entretener
1: Por eso, acá estamos, Intercambiando Psicología
0: Bienvenidos al séptimo episodio de Intercambiando Psicología Soy el licenciado Martín Blouville Y del otro lado, como siempre, la licenciada Rocío García
1: Hola Martín, ¿cómo estás?
0: Muy contento, muy contento con este episodio 7 psicología del deporte que nos pidieron mucho este tema.
1: Muchísimo, sí, muchísimo porque es un tema que nosotros lo lo desarrollamos en nuestras redes.
0: Vamos a contarle a la gente, hoy tenemos un episodio distinto porque vamos a tener como siempre el invitado que tenemos en todos los episodios nos va a estar acompañando el licenciado Germán Pepi que es psicólogo del deporte, ya lo vamos a presentar y también vamos a tener dos entrevistas vamos a estar entrevistando a dos personas que se toman el deporte de manera distinta. Primero vamos a estar entrevistando a Juan Pablo Franchi, después lo vamos a presentar cuando sea su momento. Él se toma el deporte como un estilo de vida, de manera amateur, no por eso menos disciplinado. Y después vamos a estar entrevistando a Facundo Garabato, que es basquetbolista. Así que tenemos esas dos entrevistas también para más adelante en este mismo episodio.
1: Sí, 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 excelente. Dos entrevistas muy buenas para ver dos paradigmas completamente distintos, ¿no? Desde alguien que se toma el deporte eh, eh, más como ocio y otro más de forma profesional y son dos eh, puntos importantes a a trabajar y a debatir con, con Germán, precisamente.
0: Lo presentamos. Germán es licenciado en Psicología, es graduado en la UBA con diploma de honor tiene dos posgrados, un posgrado en Psicología Clínica, que le hizo en el Hospital General Dr. Tornú, y en Psicología del Deporte y la Actividad Física en APDA, Asociación de Psicología del Deporte Argentino. Trabajó en Club Ferrocarril Oeste, en el área de Handball, en Club Las Eras de Villa Ballester, en el área de Futsal, y tiene su consultorio particular, atendiendo deportistas de forma individual, donde bueno, atiende gente que hace motocross, rugby, handball y softball. Le damos la bienvenida a Germán.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, Para mí es un placer. Hola Martín, hola Rocío, ¿cómo están? Eh, Poder participar de de este espacio tan lindo, acá de Intercambiando Psicología, que que está teniendo muchas repercusiones y la verdad que es un espacio enriquecedor para poder transmitir y divulgar la psicología del deporte que tanto me apasiona. Así que bueno, un placer estar acá con ustedes.
1: Bien, bien Germán. Y contanos un poco no solo a nosotros sino también a los oyentes acerca de tu formación y, y tu desarrollo profesional. O sea, cómo ha sido tu recorrido eh, hasta el momento.
2: Bueno, digamos que yo vengo del ámbito de la clínica. En primer lugar, después de, de formarme en la UBA como psicólogo, eh, desarrollé digamos formación en, en el ámbito clínico hice concurrencia ahí, como mencionó Martín, en el Hospital Tornú, y bueno, también en otras instituciones, dentro de la policía también, en el ámbito clínico, eh, y después, eh, siempre me, digamos que me gustó muchísimo el deporte, tanto practicarlo como, como verlo, y bueno, esa, decidí como unir esas dos pasiones, de la psicología y el deporte, y fue ahí que me formé eh, en la especialización de psicología del deporte, que hay que aclarar que bueno, que son dos años, eh, y que eso te permite, digamos, eh, te, te brinda herramientas para afrontar, eh, la, digamos, ya la, la, la parte profesional, intervenir tanto con equipos como con deportistas. Y bueno, eh, fue, fue surgiendo la posibilidad de, de ir a algún club, como mencionó Martín, después eh, deportistas en forma individual también. Tuve, con esto de la pandemia... Eh, se generó todo esto de, del tema online que, que antes tal vez no, no estábamos los psicólogos tan acostumbrados a, a trabajar online y la verdad que abrió muchas puertas eh, tuve por ejemplo algo que para mí no, era impensado tuve un deportista que, eh, un surfista, un argentino que vive en Hawái con el cual estuve trabajando lo cual fue para mí todo un desafío también porque digamos que el psicólogo deportivo además de en las entrevistas también eh, suele poder observar en terreno, en campo al deportista tanto en entrenamientos como en competencias y bueno, con un trabajo así a distancia digamos que requiere, es un desafío que requiere también, bueno, poder eh, ver a través de, de videos, entonces eh, hay que poder adaptarse, pero brinda otras posibilidades y Y bueno, en este caso también aclaro que que fue un surfista que no no era del alto rendimiento o competitivo, digamos, porque eso también eh, existe como el mito de que el el psicólogo deportivo solo se dedica al alto rendimiento. Y en este caso era un un argentino que le encanta el surf y bueno, decidió querer mejorar. O sea, lo hacía en forma recreativa, pero quiso potenciar su, su rendimiento y bueno, fue una linda experiencia.
0: Germán, ¿y no te interesa, no te gusta el consultorio individual, digamos, el, la experiencia clínica? Vos sos un apasionado del deporte y lo que hiciste fue hacer un mix. Juntaste tus pasiones, el deporte previo a estudiar psicología y lo juntaste y salió esto de, de, de psicólogo deportivo, pero no consultorio, no nunca te gustó, no pasaste por la experiencia. Sí, sí,
2: sí. No, no, no tengo eh, consultorio eh, del ámbito, digamos, pacientes del ámbito clínico que aún hoy conservo. Eh, sigo atendiendo, digamos. Hoy por hoy, eh, atiendo más deportistas que, que, claro. que pacientes del ámbito clínico, pero sí, continúo. Eh, tuve, digamos, eh, consultorio en forma individual y, y lo continúo a la fecha. ¿Pero tu idea es
0: dejar o hacer siempre trabajar de ambos?
2: No, no, la verdad que me, me gusta ambos eh, y, y considero que la formación clínica es muy importante para, para poder ejercer como el rol de psicólogo deportivo o sea eh, esto por ejemplo para un psicólogo que recién se recibe y y decide hacer la especialización en psicología deportiva está genial pero eh, el hecho de también el desarrollo dentro de la clínica eh, brinda otras herramientas otra escucha y que no olvidemos que eh, la psicología, el rol del psicólogo deportivo además de apuntar a la mejora del rendimiento, potenciar el rendimiento. También somos agentes de salud y, y, y es importante darle importan- justamente prioridad a la salud eh, emocional de, de los deportistas. Entonces, el trabajo previo en la clínica eh, brinda toda esa experiencia para poder estar atento a, a diferentes cuestiones que pueden aparecer desde, desde o, trastornos eh, o, o trastornos clínicos o, o, u otro tipo de, de situaciones, así que es, es, es importante el recorrido en la clínica.
0: Claro, además antes de psicólogo deportivo sos psicólogo, así que tenés una formación de base que primero te, obviamente te pone en ese rol. Bueno Germán, mucha gente escuchando, la verdad que nos pidieron mucho este episodio. ¿Qué es la psicología del deporte? ¿Cómo la definirías en base a tu experiencia o la definición que te guste dar?
2: Bueno, Hay varias definiciones, pero a mí me gusta una que es bastante amplia que que dice que es el estudio científico de las personas y su conducta en el contexto del deporte y la actividad física, como que es es bastante amplia esa definición, como que eh, abarca, digamos, tanto el deporte como la actividad física y bueno, eh, si vamos a detallar un poco más, podríamos decir esto de que digamos que se tienen en cuenta o se estudian los factores psicológicos se asocian tanto con el rendimiento eh, en el deporte y en el ejercicio físico en la actividad física como también lo vinculado a la salud, al bienestar emocional entonces serían como los los dos aspectos a tener en cuenta eh, dentro de de, de esa definición amplia
0: y el rol del psicólogo deportivo estaba pensando entonces se puede desprender tanto hay un rol digamos, individual y grupal, no es, no es lo mismo, ¿no?, tu, tu desempeño, las estrategias que utilizás.
2: Sí, seguro, eh, eh, digamos que además del rol de intervención directa con ya sea con de, deportistas o equipos, primero quiero aclarar que también podemos eh, intervenir en el ámbito de la investigación, que muchas veces también se desconoce esto, eh, hay muchos colegas que se, se dedican a desarrollar herramientas y técnicas que después se utilizan para tomar a los deportistas o a los equipos es, es un gran trabajo y, y, y requiere mucho esfuerzo o adaptar técnicas que se desarrollaron en otros países y tal vez eh, por cuestiones de, de ver los baremos de, de, la, de la situación local o de la cultura local requieren adaptación entonces tenemos por el, por el lado de la investigación el rol del psicólogo deportivo desde ese lugar. Desde el lado de la enseñanza, también en la formación a otros colegas que quieran especializarse o a otras eh, profesiones afines como ser eh, preparadores físicos, árbitros, entrenadores que se están formando. Bueno, el psicólogo deportivo también desde la docencia puede aportar en ese lugar. Y ya propiamente dicho, en lo que es la intervención directa con los deportistas o con los equipos, bueno, ahí como bien dijiste Martín, se, se interviene tanto a nivel individual como grupal. Esto es con deportistas en forma individual sería, bueno, esto pueden ser, aclaro que puede ser con un deportista que sea parte de un equipo pero hace la consulta en forma individual para potenciar su, su rendimiento o también, también esto de, de, de las cuestiones de la salud mental o también a nivel grupal con equipos eh, ...se hacen diferentes intervenciones... ...en general son dinámicas grupales... Eh, ...donde se tratan las diferentes variables psicodeportológicas... ...que vamos a ir mencionándolas para que los oyentes la conozcan... ...que son la motivación, la autoconfianza... ...la concentración, regular las emociones... ...todas estas variables inciden en el rendimiento... ...de los equipos y de los deportistas... ...entonces se van trabajando general, cuando es con los equipos a nivel grupal, eh, al deportista le gusta en general poner mucho el cuerpo... ...entonces eh, cuando uno realiza, por ejemplo, psicoeducación, es fundamental que, que se generen algunas dinámicas... ...donde no sea todo hablado, digamos, y, y que el deportista pueda tomar eh, estas herramientas de otra manera. A, hay momentos en los que se evalúa, que se toma técnicas... Yo en general a los deportistas le digo al principio como que va a haber momentos donde van a tener que escribir o dibujar, hay momentos en que vamos a hablar más y hay hay otros momentos donde vamos a hacer esas dinámicas con los equipos. Entonces eh, esas serían las intervenciones y bueno, obviamente las observaciones, como dije antes, de entrenamientos y de competencias, donde en esas observaciones justamente Lo que tratamos de de percibir son las diferentes conductas que nos dan información para después eh, poder eh, intervenir. Eh, Y bueno, también no mencioné que con los entrenadores se trabaja mucho el tema de la comunicación, eh, brindarle herramientas a los entrenadores para poder tener una comunicación asertiva, eh, mejores herramientas, tipos de refuerzos, refuerzos positivos para con los deportistas. eh, Es decir es un trabajo bastante interdisciplinario. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas que la interdisciplina está presente, ya sea eh, con nutricionistas, con médicos, eh, con los diferentes actores participantes eh, en en el ámbito deportivo. Siempre estamos en contacto, eh, por ejemplo, cuando se da algún tipo de lesión o... Eh, 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 suelen ser momentos donde se se da mucho este diálogo y si no, en general también obviamente eh, hay mucho diálogo y comunicación con los entrenadores y con los diferentes actores
1: Bien, ¿y cómo influye Germán, según tu criterio lo mental en el rendimiento deportivo?
2: Bueno, es una buena pregunta, digamos que hay muchos estudios que se han realizado donde se Fueron midiendo Cómo estas variables Tanto la autoconfianza Como la concentración eh, Como la motivación sí. Todas las que mencioné anteriormente eh, uh-huh. Inciden, digamos En el rendimiento eh, Ya sea potenciándolo O también eh, Cuando no, cuando en estas cuestiones No, no se trabajan También eh, pueden disminuir puede disminuir ese rendimiento Digamos, o sea que sí. eh, Son variables que inciden de acuerdo a cómo se trabajen, eh, eso puede ir potenciándolo. Y, y lo bueno de, es aclarar que siempre apuntamos a, a la mejora del rendimiento y, y vale la aclaración con respecto a los resultados, porque siempre se genera mucha confusión y hay mitos en relación a. Eh, viene el psicólogo deportivo y nos asegura los resultados, que sería esto de, no sé, ganar, salir campeón y tener éxitos deportivos. Y no. Esta es una ciencia que apunta a mejorar el rendimiento, es decir, eh, la, ir mejorando desde la, las, las ejecuciones, eh, lo que tenga que ver con, con toda la, lo que es la técnica, la táctica eh, y, y cómo eso, digamos, después puede generar mayores probabilidades de tener eh, buenos resultados. Pero los resultados dependen de muchos factores, no va a depender solo de, de ese deportista o de ese equipo. Entonces... Eh, no se puede asegurar resultados. Por eso hablamos de la mejora del rendimiento. No sé en qué momento estará escuchando la gente esto, queda para siempre
0: en nuestro Spotify Intercambio de Psicología, pero ahora actualmente nos encontramos en plena Copa América, estamos en plena Copa América. Entonces te quería preguntar, por ejemplo, ¿qué pasa por la mente de, de un jugador por ejemplo, en la selección argentina que sabe la presión, no desde la visualización, desde atajar... Desde tener que, que hacer un penal ¿Cómo son estos momentos? La Copa América que nos encontramos ahora, Mundial sabes que está todo el mundo mirando? La presión de las redes sociales hoy en día también yo creo que esto de que agarran el celular y ve que les estalla el WhatsApp, les estalla el Twitter les estalla el Instagram, ¿cómo repercute? Porque también los, los psicólogos tenemos que actualizar ¿no? el, el deportista no no es el mismo deportista desde el cómo se vende hasta el, claro, hasta el cómo se vende cómo se muestra, su interacción con la gente con las redes, cambió todo, ¿no? Sí. Hoy en día no sé, va al vestuario, agarra el teléfono y, y, y le llueve en puteadas, o tiene mil haters en Instagram. ¿Cómo repercute todo eso, no? Y más en este momento que estamos en Copa América, o el Mundial, que sabés que está todo el mundo con los ojos puestos ahí.
2: Sí, sin lugar a dudas que a medida que, que va evolucionando la tecnología, las redes sociales, como vos decís, Martín, eh, eso va incidiendo. Pero son cuestiones a ir trabajando también desde el lugar, de, desde cómo comunicar también a los medios o a las redes sociales, eh, saber qué cuestiones, eh, de qué manera eh, poder re- realizar esa comunicación. Y, y en relación a, a esto de, de, de la presión, bueno, eh, tiene que ver también con mucho con poder manejar las expectativas, ¿no? De poder regular, eh, no engancharse con, con todo eso eh, externo y poder apuntar a los objetivos eh, propios y del equipo ¿no? en este caso eh, y como poder digamos, evitar engancharse con todo, con todo eso digamos que eh, igualmente entiendo que eh, no, no se puede aislar totalmente pero eh, poder tomarlo desde otro lugar ¿no? ya estar advertido de, de que hay estas cuestiones de, de que se modifican las atribuciones o como dicen las, las cuestiones para generar impacto los medios. Entonces, cuando uno ya está advertido de estas cosas, eh, las puede identificar con mayor facilidad y, y no se va a enganchar tanto, ¿no? Entonces hay como herramientas para ir trabajando esto.
1: Claro, digamos como para ejemplificar que en cuanto a las presiones, que era lo que hablabas vos recién, para dar a modo de ejemplo, ¿no es lo mismo, por ejemplo, la, la presión Que tiene Messi hoy en día en la selección Que la que tenía eh, Maradona Cuando le tocó estar en la selección Hace, no sé, 15, 20 años atrás, ¿no?
2: Digamos que cada situación es diferente Eh, Entonces hay muchas variables que se ponen en juego A nivel situacional eh, A nivel situacional A a nivel eh, personal o individual Entonces, eh, y, y también cada deportista tiene sus recursos para poder ir afrontando esto no y, y trabajar con un psicólogo deportivo le, le permite potenciar esos recursos más allá de los que cada uno ya tenga no hay, hay deportistas que, que tal vez eh, estas cuestiones eh, sin haberlo trabajado ya eh, lo, lo perciben más fácilmente o, 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 o tienen mejores herramientas de comunicación pero siempre Más allá de lo que el deportista tenga o o sepa, digamos, siempre se puede potenciar, siempre se puede mejorar. Entonces, eh, digamos que la situación particular de cada uno eh, es diferente, pero lo interesante es saber que trabajándolo se puede ir mejorando. Y en relación a la presión, bueno, es eh, importante poder eh, poner el foco en... Digamos, en los objetivos que uno tiene en cómo fue eh, digamos, esto de la autoconfianza cómo fue eh, su, su desarrollo su, su rendimiento cómo fue eh, mejorando y, y poder eh, poner el foco en eso y, y lo externo lo que, lo que, todo lo que genere distracciones no, no, no engancharse digamos para, para poder ir de, diferenciando en lo que sí hay que poner foco
0: y desde lo psicológico, por ejemplo, con el ejemplo que traía Rocío, yo creo que el fenómeno, o todo lo que pasó con la carrera, por ejemplo, de Maradona, se dio solo. Y eso fue también el factor sorpresa, ¿no? De cómo se fue dando la carrera de él y los logros que fue teniendo. Fue donde lo pusieron donde está. A diferencia de Messi, que yo creo que es a la inversa. Entonces, no, no sé si Messi se colocaba a esas metas tan altas. Yo creo que la presión eh, de la sociedad y el fanatismo se lo generó también, ¿no? Y hoy en día se transformó en esa presión que quizá, bueno, se le vuelve en contra o se le vuelve más difícil, ¿no? ¿Se entiende esto de la psicología, cómo lo planteo? Esto de que lo de Maradona se fue dando solo y lo de Messi fue como una presión, como una bola de nieve que se le fue adjudicando
2: mundial a mundial, ¿no? Sí. Tal vez,
0: como de... Claro. Esto
2: de, sí. de tener que ser Entiendo. igual o mejor. Claro. En la, en la época de, de Maradona, si bien estaba el antecedente del Mundial 78 No hubo una gran figura así tan destacada como en el caso de Maradona en el 86 Y, y que sí. fue considerado claramente el mejor jugador a nivel mundial Entonces, eh, claro, digamos a nivel situacional eh, el contexto era otro Y tal vez con esta comparación que, que estás tratando de, de establecer Martín Podríamos establecer esa diferencia Pero bueno, hay muchas Cuestiones a a considerar Eh, Es difícil poder Determinar si es un solo factor Porque también eh, La época es otra, hoy los los medios eh, Tienen otra incidencia Mucho mayor de de lo que tenían En ese entonces Y y son eh, muchos los los factores Pero bueno, esto de, de, de los antecedentes De esa comparación Que se genera eh, es algo con lo que Messi lamentablemente tiene que, que lidiar, pero será cuestión de él de, de ver cuáles son sus recursos para, para poder enfocarse en, en su desarrollo como deportista y, y no engancharse con esa comparación.
0: Bueno, me, me sorprendió también hace un, unos meses, creo que dio una nota y dijo que nunca había tenido un psicólogo deportivo. La verdad que uh-huh. uno... Escucha uh-huh. eso, creo que hiciste un posteo vos, recordamos a la gente que nos está escuchando en Instagram de Germán si.sports, sí, después lo vamos a pasar por si lo quieren seguir, raro esto ¿no Germán? ¿como el. ¿Qué pasó? ¿No lo consideró? ¿No se lo recomendaron? O justamente ¿no tiene una visión equívoca de quizá piensa como que, que no era necesario o pensar más era para peor, no, no sé, pero nos sorprendió mucho así, lo hablábamos con Rocío, creo que vos te hiciste un posteo, la verdad que cuando surgió esa... Ese textual nos llamó mucho la atención, como Messi nunca consultó.
1: Llama la atención el hecho, digamos, de de, de esto que, que decía Germán, ¿no? De lo que tiene, con lo que tiene que lidiar Messi, ¿no? De lidiar con la, de cargar la mochila pesada, ¿no? De estar siempre bajo la lupa, ¿no? Como a la sombra de lo que fue Diego, ¿no? Y que cargando con eso haya dicho como que nunca consideró ni necesitó tener un psicólogo deportivo, ¿no?
2: Sí, digamos que en, la, en las declaraciones de Messi es interesante porque él dice algo así como que eh, incluso Antonella se lo recomendó, como que él claro, sabe que hace bien y dice como que tendría, dijo, dijo algo así como que tendría que ir, pero como que hay algo que se lo impide o que no eh, dice como, como justificándose, algo así como que, que a él le, le cuesta, algo así, algo así ¿no? no recuerdo exactamente, sí. pero... Pero bueno, eh, lo interesante es, primero es que una figura a nivel mundial como, como Messi pueda asumir esto eh, ya es un, un gran paso y, y ojalá que si ya está identificando que le haría bien, bueno, que se anime y que pueda dar ese paso no y de, y de poder trabajar todas estas cuestiones que le, le van a brindar herramientas para poder afrontar eh, toda la presión y todas las circunstancias del lugar que ocupa, digamos Como Eh, mínimo, lidiar con la presión como mínimo, porque eso es clave Bueno, creo que más allá de las características de de cada uno eh, hay algo algo también que es cultural y y en relación al fútbol hoy por hoy todavía hay mucho prejuicio con relación al al psicólogo deportivo y, y en el deporte en general, pero particularmente en el fútbol, y creo que también por por estas cuestiones de de género que que se pueden llegar a a vincular ¿no? con esto de asociar ir al psicólogo con con debilidad, no con tal vez no no ser lo suficientemente fuerte o o estar o, o sí
0: ¿Pasa más en clubes chicos esto que decís? En clubes grandes, todos los clubes grandes tienen, tienen su equipo, su psicólogo deportivo, pero en los clubes chicos puede ser por una cuestión más de presupuesto. ¿Por qué lo ves vos?
2: Puede ser que incida también el tema del presupuesto, obviamente, eh, pero esta cuestión de, de tal vez de, del machismo y de la, del ambiente del fútbol como cerrado a, a todavía estos cambios, eh, pero seguramente con el tiempo ya se fue modificando y seguramente va a seguir evolucionando y y esto con el tiempo se se va a a ver una apertura mayor y ojalá que sea para para la salud de de los futbolistas, ¿no? También, eh, no solo para mejorar el rendimiento, sino no olvidemos que antes que deportistas son personas y y hubo casos eh, graves con con temas de suicidio, entonces eh, eh, es fundamental eh, esto de, de poder incluir a la salud mental dentro del deporte
0: tal cual en la semana hemos, eh, como ya han visto hemos hecho preguntas para que la gente justamente pueda depositar su duda, surgió esto de se repitió esta pregunta ¿qué es la visualización y cómo se aplica? ¿puede ser que es como la herramienta más utilizada o la la más efectiva? Germán, ¿vos cómo lo ves de tu experiencia? ¿cómo explicarías qué es la visualización y cómo se aplica?
2: bueno, primero para, para definirlo Sería un ensayo Poder hacer un ensayo mental También se llama práctica En en imaginación eh, En donde Se recrea mentalmente eh, Una situación eh, Por ejemplo puede ser una ejecución eh, ¿Y qué pasa? Eh, eh, Cuando se recrea Mentalmente esto, se se realiza este ensayo Mental, se activan las mismas Neuronas que cuando se realiza Ese movimiento Entonces eh, ese circuito Neuronal como que está trabajando como si lo estuviéramos realizando efectivamente el movimiento. Y, y lo importante es aclarar que no es solo la, el tema de la imagen, eh, sino que incluir los demás sentidos. Porque visualización suena a, a lo visual solamente. Y cuando uno hace este ensayo mental puede incluir también el tema de los olores o de, lo, de los sonidos eh, que, que se generan, eh, por ejemplo, en esa ejecución. O... Eh, el tema del tacto también, cuanto más sentidos le vaya agregando a a ese ensayo mental, más real, más vívido va a ser, y para la mente es como si estuviera pasando. Entonces, es una gran herramienta eh, que sirve para diferentes situaciones, Eh, por ejemplo, en en lo que es la rehabilitación de lesiones, sirve mucho, eh, porque digamos que... eh, además de hacer la rehabilitación motora como cuando va al kinesiólogo o el deportista que va de a poco eh, rehabilitando esos movimientos eh, este este acompañamiento a través de la visualización sirve para que al momento de de retornar a la la práctica efectivamente ya haya mentalmente realizado también todas estas ejecuciones y, y cuando lo va a ejecutar por primera vez luego de esa lesión eh, no es como si hubiera sido la primera vez, sino como si lo hubiera practicado muchas veces. Entonces eso genera, o fortalece la autoconfianza, eh, di- digamos que disminuyen esos miedos que suele haber también en, al momento del retorno, a, a volverse a lesionar, o, o este tipo de cosas. Y después, bueno, la visualización también se puede utilizar para mejorar una ejecución, para, puede, puede visualizar como realizando cierto tipo de ejecuciones, eh, para tratar de, de mejorarla entonces después cuando va a, también a, al terreno, al campo a realizarla eh, este, todo ese circuito neuronal que se fue activando durante esas repeticiones que hizo durante la visualización le genera eh, que el movimiento sea como más efectivo al momento de realizarlo en campo Suena complejo, lleva práctica no poder eh, desarrollarlo bien Sí, por supuesto. por supuesto, como todas las herramientas que, que brinda desde la psicología del deporte todo requiere su práctica y su entrenamiento así como cuando eh, en la parte técnica se quiere mejorar una destreza eh, también requiere práctica, bueno, esto la parte mental también lo requiere y, y no es algo que, que es porque lo practique dos veces ya, ya lo voy a adquirir hay... Hay muchas otras herramientas como, por ejemplo, también eh, el autodiálogo eh, son, o, o las rutinas de ejecución Todas estas herramientas o habilidades psicológicas, eh, y co- así como la visualización, requieren su práctica para poder ir adquiriéndolas.
1: ¿Y es, ¿Y es cierto, Germán, que la psicología del deporte previene lesiones? ¿Cómo influye en la rehabilitación de las lesiones?
2: Bueno, por un lado eh, hay que aclarar que, que esto de, de, de la prevención, bueno, tiene que ver con que se, se realizaron muchos estudios donde sí. eh, de, se determinan que hay factores psicológicos que están asociados a mayor vulnerabilidad a, a lesionarse. Eh, de, dentro de, de esos factores, eh, desde la autoconfianza, la motivación y por sobre todo el estrés. El estrés es uno de los mayores factores digamos, predisponentes o o que generan mayor vulnerabilidad a poder lesionarse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con el estrés se se estrecha el campo atencional, o sea, la la tensión periférica se pierde, eh, también se genera un un exceso de tensión, entonces esto puede generar descoordinación eh, y puede terminar en una lesión. ¿Por el estrés?
0: Se, se, como que se tensan más los músculos, ¿no? Puede ser y estás como más Ajá. duro y estás como más propenso a obviamente
2: desgarrarte o lesionarte, claro. claro. Músculos más tensos. Claro, exactamente. Además de mayor tensión y esto del campo atencional también, porque si, si en vez de ver eh, como tendrías que estar percibiendo tu atención eh, se estrecha, o sea que, que hay muchas cosas, eh, hay muchos estímulos de la parte periférica que no los estás viendo, eso también puede generar descoordinaciones y que te termines lesionando. Y bueno, entonces eh, la prevención básicamente sería esto de de prevenir el estrés, que bueno ustedes como colegas saben que que tiene que ver con con ese desequilibrio entre lo lo que se percibe, lo, lo que la situación demanda y cuáles son mis recursos que tengo para afrontar esa situación, entonces si si percibo la situación demasiado amenazante y que mis recursos son muy pocos, y probablemente llegue a a esos eh, momentos de estrés. Entonces, para trabajar esto, bueno, hay que eh, justamente trabajar que que el deportista empiece a a poder tener un mayor registro de sus recursos, de poder ir fortaleciendo la autoconfianza, eh, poder hacer atribuciones objetivas para que, que las situaciones eh, no sean percibidas amenazantes, sino como lo que son realmente. Eh, entonces, es, desde ese lugar se, está, se realiza toda lo que es la prevención. Y la rehabilitación, bueno, eh, en el primer momento es la aceptación de la lesión. Hay un primer momento en donde hay que aceptarlo como que es parte de este proceso de, de, de ser deportista y que la lesión es parte de, de ese deporte que puede estar. Y después toda la rehabilitación y el acompañamiento desde... Eh, con las diferentes herramientas como la visualización eh, y con, digamos eh, las atribuciones a a lo que le fue pasando eh, y y todo lo que es la la rehabilitación para el retorno o sea, al momento de volver a la actividad
0: o sea, si tendríamos que dar un mensaje y un resumen, el rol del psicólogo deportivo es clave en la vida de un un deportista, no solamente de alto rendimiento sino también si lo haces de manera amateur Sí, podría decirse
1: sí.
2: sí, sin lugar a dudas que eh, es un un rol que aporta así como puede aportar un entrenador desde la técnica un entrenador desde lo físico o desde lo táctico bueno, desde la parte psicológica también aporta tanto para potenciar el rendimiento como para la salud eh, y el desarrollo y el bienestar emocional así que eh, es creo que es un rol importante y, y por suerte cada vez se está dando más lugar. Bueno, muy bien, la verdad que muy cómodo, les agradezco por por la confianza, por haberme invitado, Eh, es un gran espacio, sigan adelante con con estos podcasts, que la verdad que están geniales, y bueno, eh, espero tal vez en alguna otra oportunidad eh, ser convocado nuevamente, así que un placer.
0: Seguimos en Intercambiando Psicología. Es momento de recibir a nuestro próximo invitado, Juan Pablo. Tiene 32 años, es licenciado en Administración de Empresas, entrena con mucha pasión y disciplina. De hecho, en su cuenta de Instagram se presenta como El Deporte como Estilo de Vida. Hola, Juan Pablo, bienvenido a Intercambiando Psicología. Hola, Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, estamos acá con Rocío en Intercambiando Psicología y la verdad que nos llamó mucho la atención tu perfil de Instagram. ¿Cómo es esto de...? El deporte como estilo de vida, ¿por qué se te ocurrió para ponerlo ahí en tu presentación?
3: Mira, la realidad Martín es que yo desde muy chico siempre eh, estuve vinculado al deporte, siempre he hecho este, cualquier disciplina, he hecho básquet de muy chico, que fue digamos la primera experiencia que tuve con el deporte. Después hice fútbol, este, que lo sigo siendo hasta ahora de grande. Tuve una etapa también de jugar al tenis como deporte individual. Eh, y después volví al fútbol y, y ahora de más grande he probado con hacer crossfit que, que a lo mejor es un poco bastante fuera de lo que es rutinario digamos que hay este, momentos en donde todo es distinto y, y para no caer en el aburrimiento y lo que te decía no, no, no caer en la rutina está bueno como para, para entrenar sobre todo con grupo, con, con distintas intensidades y, y, y poder digamos, desconectar de la diaria no yo lo uso también como, como un poco como, como vía de escape de, 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 del día a día digamos el deporte
0: Claro, perfectamente, se entiende. Y estamos, bueno, estamos en un justamente estamos en un podcast sobre psicología. ¿Cuál es tu relación con, con la psicología? No sé si vas a terapia, si alguna vez asististe. Sí, sí, yo en
3: 2017 aproximadamente, eh, con un mismo psicólogo, eh, no, no, no continuo. Ha, ha habido algunos momentos que no, 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 no me he estado analizando, pero, pero sí, siempre estuve... Este, analizándome, así que sí, siempre, cada tanto tenemos una sesión mensual, este, quincenal, depende del momento, pero, pero sí, 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 estoy ligado a la psicología sí. también.
0: Rocío, no sé qué opinas, cuatro años es un, es un número, ¿no?
1: Sí, 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 justo estaba pensando en eso, que hay mucha gente, ¿no?, que uno escucha que, que le cuesta como desprenderse de la terapia, por más que vos decís, bueno, dejo, eh, pero en algún momento terminás volviendo, es como que te termina volviendo a atrapar.
3: A mí me pasó sí. un poco esto, eh, que, que digamos, tuve como dos años a lo mejor medios intensos y después uno como que siente que, que está hablando y diciendo siempre lo mismo, como que cuenta más el día a día y siente que, 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 que no, sea, no, no, no hace falta abordarlas y después cuando volvés a caer en algún momento... Este, que te sentís como encerrado, está bueno decir, bueno, levanto la mano y vuelvo, vuelvo a este mecanismo o a este proceso que te,
0: que te abre puertas también,
3: ¿no? Y te hace ver este, otras alternativas.
0: A mí me ha pasado con algunos pacientes que estamos como, ya hemos cumplido los objetivos que había en un principio y estamos como para el alta, lo comunico y cae mal, ¿viste? Como que dicen, no, no me dejes, sí. quiero continuar, como que buscan, la, y bueno, es como... Yo les digo, no, no, intenten, si uno le dice que está el alta, el alta está, está seguro también, ¿no? En lo que está diciendo, confíen y no se hagan terapeuta dependientes. Esa palabra en mente yo no sé si existe, pero esto de, de, bueno, probar también. Está bueno darse una pausa, un tiempo, ¿no? Para probar cómo me puedo desempeñar sin asistir a terapia semanalmente o, bueno, quincenalmente, como sea. Así que, bueno, esto que cuenta Juan Pablo se escucha mucho. Pero bueno, cuatro años bien, Juan Pablo, la verdad que. Eh, Entablaste buena empatía, buena relación con tu terapeuta
3: Sí, yo, yo creo que es clave eso
0: ¿no? Eh, a mí me lo habían recomendado
3: Ya por un amigo y una vez que creas digamos, Esa, esa relación, ese vínculo con, con, con un psicólogo Me parece que es fundamental Porque te da la confianza como para poder contarlo Como para, para poder ser totalmente abierto ¿no? Que, que, que a veces Uno cuesta y, y cuenta la mitad De la película, a veces porque no se siente del todo Confiado o tiene Determinados miedos a que te juzguen O, o a no ser totalmente abierto pero sí, es es, es muy importante lo que decimos Martín, el vínculo con con el psicólogo para mí es clave he tenido eh, colegas, amigos que también han dejado terapia por eso porque no han logrado
0: eh, empatizar con con el psicólogo, me parece que es fundamental es clave, bueno entonces nos has contado que que entrenaste hace muchos años, arrancaste Con el fútbol, ahora estás con con CrossFit. ¿Cómo sería un día tuyo, Juan Pablo? ¿Cuántas horas le dedicas al deporte por día o por semana? ¿Entrenás en tu casa, afuera? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es un día tuyo?
3: Mira, eh, ahora, digamos, como para voltear la situación de cada uno, de todos los que hacían deporte, eh, desde el año pasado, digamos, después de cuando vino la cuarentena, digamos, heavy, que estuve totalmente parado, Empecé a decir, bueno, necesito salir de este, de este momento donde estoy totalmente en cero. Eh, yo sobre todo soy una persona muy inquieta por definición, entonces necesito como estar en movimiento. Entonces eh, hoy si me preguntás, por ejemplo, cómo es mi día a día o mi semana, yo eh, termino de trabajar, tipo 5 y media, 6, y hago una caminata de 9, 10 kilómetros por día, pues a las siete y media o 45 minutos, una hora de crossfit depende del, del trabajo que haya el día. Esa sería, eso sería de lunes a viernes y algún sábado de la mañana también entreno.
1: Bien, y, y, y Juan Pablo, además de la pasión eh, que le pones eh, al deporte ¿no? y de la voluntad, ¿también lo equiparás o lo, o lo complementás con, con alguna dieta, te cuidas en los en los alimentos? ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste a ver los primeros cambios físicos? Porque creo que más allá de, eh, de digamos, de seguir una rutina de deporte, ¿no?, también muchos para lograr un cambio físico lo lo acompañan junto con una buena eh, rutina alimentaria o, o, o un complemento, digamos, de dietas, algo así por lo general.
3: Sí, a ver, yo hago CrossFit desde hace cinco años. Eh, al sí. principio no me lo tomaba tan en serio, lo tomaba como más como un hobby. Eh, después en algún momento empecé a sentirme mal físicamente, o sentía me estaba, uh-huh. me faltaba la otra pata de la mesa que es la alimentación, como bien vos mencionabas Rosina. Exacto. Y, y desde hace dos años que voy a nutricionista, eh, una vez por mes, una vez cada dos meses, depende cómo venga, pero bueno. Siempre lo importante es, eh, depende del objetivo que tenga cada uno, ¿no? Hay gente que se dedica sí. a competir y capaz necesita este o, otro ritmo de, de entrenamiento, de alimentación. A ver, mi objetivo, yo lo hago como para divertirme, como para esparcirme, como para sentirme bien físicamente. La realidad es que eh, yo, yo sí. tengo un objetivo de decir, a lo mejor, de, de, de estar un poco más marcado si, si se quiere o... o o bajar un poco de grasa, que es, el, es, es un objetivo. Así que, por lo cual, sigue sí, una alimentación a, a, acorde a lo que me arma la nutricionista, en función del de plan de entrenamiento que un poco les conté.
1: Claro. Sí, sí, sí. Y, y, y ese objetivo, desde lo psicológico, ¿qué tanto mejoró tu, tu seguridad y, y tu autoestima, no el hecho de tener un mejor cuerpo o de lograr el cuerpo deseado o esperado?
3: mira yo creo que en ese aspecto es una montaña rusa, porque hay momentos en los sí. que donde decís, che, estoy viendo que hay resultados, lo que estoy haciendo va bien, pero siempre como todo, hay, es, lo importante no es llegar, sino mantenerse. Entonces es sí. muy complicado a veces, hay determinados momentos en donde uno tiene a lo mejor problemas en el trabajo, problemas en la vida en general, y es como que se desconecta de ese camino donde venís haciendo bien las cosas, y es como que tenés... Este recaídas y volvés a, a, a empezar de vuelta, este, a empezar de cero. Entonces es como que, lo, es lo que te decía, es como un, bo, un poquito el concepto de la montaña rusa. A mí particularmente me vino muy bien. Yo hace meses que estoy este, bastante mejor en lo que es este, el objetivo que me tracé, que era, que era bajar grasa y, y estar más definido. Así que la verdad que, sí. que, que desde el punto de vista de, lo, de, de, de la imagen y cómo se siente uno, sí, es totalmente positivo y el impacto... es es significativo en todo lo demás que haces. O sea, te mejora el ánimo, te sentís más seguro en en cualquier
0: área que abordes. Así que la verdad que que, que sí, está buenísimo eso. Bueno, Juan Pablo está reafirmando un poco lo que nosotros, junto con Rocío, hablábamos en el primer episodio de autoestima, que es un clásico. La verdad que vemos las estadísticas Pasan los invitados, pasan los episodios y el capítulo 1 de autoestima siempre es de los que más prefieren, eh, sí. o sea, o, o entran primero a escuchar o es de los preferidos. Justamente en el episodio de autoestima hablábamos de cómo el, el cómo me veo y la imagen que me vuelve acerca de la recepción de esa imagen a partir de los demás mejora o empeora la autoestima. Entonces, el sentirse mejor con uno mismo. Eh, a gusto con su cuerpo y al mismo tiempo ver que al otro también le gusta o, o que consigue eh, ciertos objetivos que se proponía a partir de verse mejor hace la autoestima no juan sí sí por
3: supuesto a, a ver eh, también vivimos en un mundo que, que, que estamos todo el tiempo conectados entonces es como que siempre intentamos proyectar este un poco de, de, de lo que estamos haciendo como para que el mundo nos, nos devuelva un poco de esa de, de, de eso que mandamos para asegurarnos, digamos, este, para tener seguridad en nosotros mismos. Entonces me parece que muchas veces, y esto es una opinión personal, me parece que muchas veces estamos siempre buscando la aprobación de los demás y no estamos buscando la aprobación nuestra. Siempre a veces este, dejamos eso de lado, hacemos las cosas como para que los demás nos aprueben, para que todo el mundo nos vea y capaz perdemos de vista lo que tenemos enfrente el espejo
0: por momentos. Es excelente, excelente lo que decís. Y me dan el pie para preguntarte justamente esto de que hablas de no tanto en el afuera, sino más en lo interno, poner el foco más en lo interno. Vos, Juan Pablo, ¿estás conforme actualmente con tu físico o crees que siempre se puede un poco más? Sí, 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 yo estoy conforme con mi físico.
3: Como te decía, yo vengo en, en un momento donde estoy mejorando, claramente. Este, pero a ver, lo más importante es. es me parece que uno se tiene que aceptar como es, quererse y estar convencido de lo que uno está haciendo. Este, yo siempre trato de tener claro de por qué hago deporte, o por qué hago crofit, por qué me alimento, por qué adopto ciertos hábitos en el día a día y, y, y también ser, ser fiel a uno mismo. Porque a lo mejor yo también, como de repente digo que el deporte es un estilo de vida, también digo que comer es un estilo de vida. Entonces es como esas dos cosas este, balanceadas como para lograr un, un, un objetivo como, como el que tengo yo. Este, yo me siento muy conforme con mi cuerpo, siento que estoy bien este, y, y actúo todos los días en, en pos de eso y siempre hay un margen de mejora. Lo que pasa es que cada uno siempre, como, a veces uno no siente que la vara sea suficiente y cada vez a medida que va cumpliendo un objetivos quiere ponerse algo más, una zanahoria más lejos y así y así y a veces este, ciertos objetivos se vuelven muy ambiciosos. A mí me parece que hay que disfrutar del, del proceso, de, 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 de sentirnos contentos con los pequeños pasitos este, y, y nada, no perder ese, ese foco, ¿no? Que a veces uno piensa que, que da pasos y no, 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 no se ven en resultados en el corto plazo, pero a lo mejor en, la, en el largo plazo sí, y, y hay que disfrutar las pequeñas victorias que uno obtiene.
0: ¿Hay un momento que se vuelve así como, un, como una adicción un poco esto del verse mejor? ¿Vos ves que...? la gente, no sé, ahí en CrossFit, también lo debes ver, ¿no? Como que la gente cada sí. vez va más tiempo, sí, o sí. si un día cierra el gimnasio, o, o es feriado, se vuelve loco. Sí, sí, yo, yo creo que, bueno, eso habla más de las personalidades,
3: o, o, o de que cada uno aborda el, el deporte en su vida, ¿no? Hay mucha gente que lo usa, a lo mejor, más que estilo de vida, como su vida, para, para así decirlo, hay gente que en redes sociales se entrena todo el día, pero bueno, tiene objetivos distintos, a lo mejor, competencias, este, o se dedican a eso, son, este dueños de box, o son coach, o son entrenadores personales, entonces es como que ves que de repente el, el entrenamiento es un área fundamental. Sí, se vive, uno, uno siempre a veces... Este, también está bueno eso, hay que decirlo, porque también es como que en cierta parte te motiva o te incentiva a vos a, a, a animarte un pasito más. Pues si vos vas a lo mejor a entrenar como para divertirte, capaz estás siempre en el mismo lugar y capaz para avanzar, sobre todo en, en tema pesos o, por ejemplo, ir, ir, ir este, mejorando tiempos en algún, en algún trabajo particular o algo, está bueno competir al lado, entre comillas, con, con, como que te incentiva a decir, bueno, yo quiero, quiero entrenar a este ritmo, quiero llegar a eso
0: también. Entonces está bueno de repente hacer esa competencia sana e interna. Perfecto, pero teniendo cuidado cuando la mente empieza a jugar en contra no y te empiezas como a inviciar, a, a ¿no? Con eso... Sí, a ver, yo creo que en, en esta disciplina en particular, en el
3: crossfit, la cabeza juega un factor fundamental. Hay días que, que, que no te sale nada o hay días que, que tuviste un mal día y de repente vas a entrenar y vas, este, tenés que cargar un peso que vos lo, lo manejás de taquito y hay días que no entra. Hay días que no entra y la cabeza no... no te juega un papel fundamental y sentís que no, no vas a llegar sentís que no sé que, que a lo mejor tenés un determinado entrenamiento o un trabajo que lo haces en 10 minutos y capaz ese día lo vas a hacer en 15 porque estás este, eh, negado, estás con una actitud negativa y, y eso, es el, eso el cuerpo lo siente y no, no es ajeno, o sea lo que pasa por la cabeza no es ajeno más
0: en este tipo de disciplinas Perfecto, bueno Juan, muchas gracias por tu testimonio y bueno, muchas gracias por haber pasado por Intercambiando Psicología No, por favor, muchas gracias a ustedes por la
3: invitación Eh, Bueno, espero que haya servido un poco eh, el testimonio
1: Y ahora presentamos a nuestro próximo invitado Él es Facundo Garabato, tiene 18 años Es estudiante de la carrera de Licenciatura en Educación Física Y entrena desde muy chico Es basquetbolista profesional actualmente Bienvenido Facundo
4: Hola Rocío, muchísimas gracias por la invitación
1: no, gracias a vos por, por animarte y, y, y por querer participar de este episodio de Intercambiando Psicología. Más que nada preguntarte, eh, como para arrancar, ¿qué tan importante es para vos lo mental en tu deporte, digamos, en, en el básquet, a lo que te dedicas? Y
4: yo creo que lo mental en mi deporte tiene el mismo nivel de importancia que los aspectos técnicos, tácticos y físicos. Desde el momento que es eh, sumamente importante el hecho de estar eh, con la mente fría al momento de tomar una decisión, de realizar una jugada, de tomar un tiro decisivo, de que la la hinchada no te presiona a vos, eh, creo que lo es todo.
1: Bien, bien, bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu deporte, o sea, del básquet? ¿Qué es, qué, ¿Cuándo te diste cuenta que te gustaba el básquet, que te apasionaba y por qué decidiste dedicarte de lleno a ese deporte?
4: Y yo empecé el básquet desde los 7 años aproximadamente y me di cuenta que me encantaba por la pasión y la intensidad con lo que se vive tanto desde adentro como afuera de la cancha y al ver la reacción de mis viejos, al verme jugar a mí, meter un punto todo el apoyo familiar que tenía eh, es algo que siempre me encantó y por suerte nunca lo vi como una presión y es un lugar donde disfruto hacerlo. Es decir,
0: actualmente tenés 18 años. ¿En qué momento te diste cuenta? ¿Desde muy chico? ¿Más de adolescente?
4: Sí. Y yo diría cuando empecé las inferiores, más o menos a los 13 años, cuando ya se empezó a tomar un poco más en serio el deporte, eh, ahí fue donde me encantó y dije, es por acá.
0: ¿El fútbol te gusta, por ejemplo, o solamente básquet y nada más?
4: No, me gustan absolutamente todos los deportes, pero sí, me encanta el fútbol para mirarlo, pero no, siempre entrenar y mirar básquet, pero absolutamente todo.
0: Bien, ¿y qué rol ocupas dentro del equipo? ¿Rol más de liderazgo o...? tipo perfil bajo sería
4: y a principios del 2019 cuando me llamaron para jugar nivel 1 que sería la máxima conferencia de zona oeste en el basque, empecé los primeros 6 meses de jugador suplente por el simple hecho de que no tenía una eficacia al cual el nivel estaba pidiendo eh, porque no, no sabía muy bien los sistemas, luego después de 6 7 meses de adaptación, siempre y cuando mis compañeros me apoyaban y demás Eh, Pude ganarme ganarme la titularidad Hasta el día de hoy ¿En qué club
1: estás actualmente?
4: eh, Actualmente estoy jugando en el club Leandro Alem Que queda en la ciudad de General Rodríguez
0: ¿Cómo influye entonces lo anímico? Tanto de manera individual Como en lo grupal Por ejemplo cuando miran el marcador Si van ganando, si van perdiendo El tiempo de juego que queda
4: y como te dije en preguntas anteriores al ser un deporte tan intenso y tan apasionado de ambas partes eh, yo creo que no es todo porque eh, muchas veces pasa que cuando vas perdiendo y queda muy poco tiempo es donde lo mental juega acá un rol muy importante que muchas veces pasa que te pones nervioso que sin querer haces algo mal y literalmente el básquet es un deporte que en un segundo eh, ya te puede cambiar todo un resultado y literalmente influye mucho
1: ¿Y qué, ¿Y qué tan importante es eh, la química grupal, o sea, como equipo, no, a la hora tanto de los entrenamientos durante la semana como del momento específico de, de, del juego o, o de, del partido? Y
4: es demasiado importante por el simple hecho de que cuando vos tenés mucha química con tus compañeros se, se ven reflejados eh, adentro de la cancha, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Muchas veces me ha pasado que Nos ha tocado jugar contra clubes que eran superiores a nosotros, técnica y tácticamente, pero se notaba que no tenían muy buena relación entre ellos y nosotros de alguna manera u otra les sacábamos el resultado, ¿me entendés? Claro. Y... Y eso te lleva también a tener una buena relación y son las cosas que, los factores por así decirlo, que tarde o temprano se te van dando las cosas. Por suerte en el club en el que estoy tenemos una excelente relación tanto adentro como fuera de la cancha, en la cual compartimos nuestra vida tanto deportivamente como personal y nos conocemos entre todos, tenemos muy buena relación.
1: El clima de, de, clima de equipo influye mucho, digamos, ¿no?
4: Sí, totalmente,
0: totalmente, al 100%. Recién entrevistamos a Juan Pablo y le hacíamos esa pregunta acerca de cuánto tiempo le dedican por día o por semana, en tu caso... ¿Cómo sería? ¿Cómo es un día tuyo? ¿Cómo te tomas el entrenamiento? ¿Horas? ¿Dedicación?
4: Y yo específicamente en lo que sería entrenamiento, entrenamiento, unas ocho o nueve horas semanales en lo que sería eh, aspectos técnicos, que sería dentro de la cancha de básquet, y aspectos físicos, lo hago todo por mi cuenta, el físico ya sea alimentación, resistencia, fuerza y demás. Luego también, personalmente en mi caso, al no ser de la misma ciudad donde queda mi club, le dedico una hora de ida y una hora de vuelta con respecto a lo que sería el, trans- el traslado.
0: Bueno, y evidentemente, muy importante el deporte en tu vida, a tal punto que llegaste a elegir una carrera universitaria relacionada a esto, ¿no? Como te presentábamos, estás estudiando la carrera en licenciatura en educación física. Contanos un poco eso, ¿cómo repercutió tu pasión por el básquet en la decisión de la carrera?
4: Y yo creo que desde chico siempre fui una persona que le gustan absolutamente todos los deportes. Si bien siempre toda mi vida me dediqué a uno solo, eh, me gustaba mirar y jugar con mis amigos cualquier otro deporte como el fútbol, el tenis, el rugby. Y la educación física, al ser una carrera que en sí incluye muchos deportes, también me encanta lo que sería la educación y la relación con los chicos más chiquitos y yo creo que eso fue básicamente lo que me llevó a elegir esta carrera y nada ojalá que recién aunque recién estoy empezando ojalá en un futuro se me dé y pueda vivir de esto
0: de qué te imaginas trabajando entonces el día de mañana una vez recibido esta carrera qué te gusta más ¿El, los colegios los clubes dónde te imaginas trabajando ya que es muy amplia también la, la oferta laboral no de esta carrera
4: y obviamente lo principal eh, mi forma de pensar es nunca dejar el deporte eh, ya sea desde el lado de jugador como del lado de director técnico eso es como lo tengo como un objetivo una meta a seguir y desde el lado de la educación física obviamente en los colegios me encantaría trabajar porque considero de que cuando uno realmente hace lo que le gusta no se lo puede tomar como un trabajo sino como disfrutar cada proceso
0: ahí está, perfecto Bien. bueno
4: bueno Rocío,
0: un gran episodio de intercambiando psicología no nos pedían mucho psicología del deporte así que Hemos estado haciendo un capítulo muy, muy completo.
1: Muy amplio, sí, 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 muy amplio, sacando dudas, eh, es un es como vos dijiste, es un tema que, que nosotros personalmente desarrollamos en, en nuestras cuentas de, de Instagram, en, en nuestras páginas, eh, y que venía teniendo bastante repercusión, y bueno... Pudimos darle el sentido al tema y, y ampliarlo, digamos, en este episodio.
0: Exactamente. Además, contamos con la presencia de Germán Pepi, que es un gran psicólogo deportivo. Bueno, Rocío, nos despedimos. Hasta el próximo episodio.
1: Hasta el próximo episodio, Martín.
0: Muchas gracias por haber estado del otro lado. Nos encontramos en el próximo episodio de Intercambiando Psicología.